0: VG Retter I denne episoden omtaler VGs kommentatorer Filter Nyheters sak med tittel NTNU Eikrem brukte hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettedebatter. Vi gjør oppmerksom på at Filter Nyheter 28. oktober 2020 ble felt i pressens faglige utvalg for brudd på varsom varsomplakatens paragraf 3.2. Fremstillingen brøt ifølge PFU god presseskikk fordi den var for konstaterende, ettersom avisen ikke kunne dokumentere at Eikrem hadde skrevet de omstridde kommentarene. Eikrem bestrider opplysningene. Dette burde VG opplyst om i denne episoden.
1: Første ammanuensis, Øyvind Eikrem ved NTNU. Er han en ytringsforkjemper eller en høyere radikal kulturkriger i forkledning? Eller er han kanskje begge deler? Og hvor mange jobber og ekstralønner har egentlig Geir Inge Syvilsen? Dette er evre og engen. den 24. februar. Ja, og før vi går i gang, så må vi bare kjøre et lite klipp. Det har vært en... Uh, en snakkes, som man si, i politiske kretser hele denne helgen i forskjellige intervjuene som fiskeriminister Sivertsen endelig begynte å gi om alle disse lønningene sine, og her svarer han politisk kvarter i dag morges på om han vurderte om det var riktig å søke etter lønn da han allerede var i gang som statssekretær. Hør på dette. Nej, jeg gjorde nok ikke det, og det var jo det som gjør at denne saken ble helt feil, og at derfor har jeg et ønske, ønske få annullert enn etter den sattalen som da blir innlådd å få gjort opp. Det som ja, Tone Sofie Haglund, uh, disse intervjuene som Sivertsen har gitt, altså det første var i dag på Dagsnytt 18, rett før helgen med Sigrid Solund. Det er noe fascinerende med hvordan Sivertsen, uh, ja, han har gjort noe allt og nå må det ryddes opp i med en gang, og det er han rette mann til å gjøre. Det er åpenbart PR-strategien. Er han rette mann til å rydde i dette?
2: Det er hvertfall helt åpenbart at det er en dreven politiker som kan kunsten og kommunisere vi hører, og nå er det noe heldigvis opp til andra å avgjøre hvor det er her, men det viser jo en veldig svak dømmekraft, både det at han har beholdt godtgjørsel etter at han ble statssekretær, men ikke minst det at han søkte etterlønn når han hade en ny jobb.
1: Men du, hvis du tar av deg journalistkommentator-hatten et øyeblikk og tar på deg PR-rådgiver-hatten, hvordan kunne han turnert dette når han først har klart å tråkke såpass langt opp i Dalføret som det han har.
2: Nej jeg tenker at det ikke så mye andre gjør enn å legge seg totalt flott. Han gjør jo det på en måte. Han gjør jo på en måte det, og så hører du jo på han at det er en mann som er väldigt dyktig til å finne de rette ordene for å overbevise.
1: Og som om ikke alt dette bråket er nok i det vi satte oss ned her, så sier det pling, pushvarsel fra VG. Mer lønnskrøll for fiskeriministeren fikk full godtgjørelse for fylkestingsverv. Han har hittil i år fått 27 000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune uten at han har vært i et eneste møte i det fylkestavningen er innvalgt i. Tar liksom ikke slutt dette her?
2: Nej, och jag tror nog dessvärre då att i lokalpolitiken så är det ganska vanligt att mange har dubbelt värv. Du kan vara heltidspolitiker i, i kommunen och så kan du ha folkvalkt värv i fylke tillägg, släkt att det blir liksom mer än 100 stilling, men det som är uppsiktsväckande är när han blev statssekreterare at inte allt det här blev ryddat upp i, för jag trodde att det var rätt och slett en allsammän motte rista alla möjliga spöken och så lätter ut av skapet och rätt och slett siffrarse alla såna värv och det har öppentbart tittplaffeni.
1: Men eh och mottaga då pengar för mötegodtgörelse för möten han inte har varit i. Det är sån lite kompansansjon for bortfall och obekväm arbetstid eller liksom.
2: Ja, nå vet jeg ikke akkurat hva det er, men en del av disse folkevalgte vervene så har man jo en del sånn faste kompensasjoner uavhengig av
1: man deltakelse
2: ikke. og ikke. Og det er jo mange politikere som har lønn tilsvarende 150 prosent stilling for eksempel, så det sånn, i lokalpolitiken er ikke det uvanlig, men når du blir statssekretær eller statsråd så er du et langt strengere regime, og det mener jeg at det burde egentlig vært i lokalpolitiken.
1: Det er så lett å gjøre seg moralsk kjepphøy i denne saken at det er nesten som å skyte sittende full, men jeg må jo si nå etter alt nav og alt dette hvor man har forlangt at NAV-klienter skal sette seg inn i temmelig komplisert regelverk og at de da har blitt faktisk dømt til fengselstraffer det de burde ha visst hvordan de skulle håndtere regelverket. Er det ikke da helt utrolig at en person på ministernivå kan sitte og si at han ikke skjønte at han ikke skulle søke om etterlønn når han hadde allerede fått seg jobb?
2: Jo, og tror att uh, den der rimelighet, forskjellen på, ja, for eksempel navklienter og politikere, er noe som får veldig mange til å reagere, og det er jo særlig det siste, det med etterlønnet, at han aktivt har søkt på det som uh, særlig viser den dårlige dømmekraften, mener jeg
1: da. Ja, hvorfor tror du han gjør det? Har du någon idéer om det?
2: Nej det har ikke folk opp enda. For det er jo veldig bevisst. Det noe, ja. der, om det kan ha vært mye, jeg, jeg kan ikke være inne nei. i høvde på han, men det som jeg dessverre ser gang på gang, at de politikerne som havner i sånne situasjoner, ofte de som ikke har vært veldig erfarne og drevne i politikken, men, men sånn typiske ordfører i små kommuner som blir hentet opp. Og jeg synes det er litt trist at når det kommer en sånn statsråd så får den en så usett vanlig dårlig start, så er jeg jo på om, om partiet. om man
1: lurer på om dette er helt van som liksom grei skuring og kommune-Norge å på på den måten?
2: Nej det tror ikke men at det er mye jonglering og verv, det er ikke jeg tvil om.
1: Nej. Og at kanske kommuneøkonomien ikke er så dårlig som vi tror? Jo, jeg tror ikke det
2: har noe med kommuneøkonomien, men det, det som er veldig rart her er jo at, at ikke det her ble ryddet opp i tvert når man ble statssikret, for det tar jeg inntrykk av at, at det er et MBS-verk som tar tak i alle mulige sånne ting, og her høres det ut som man har hatt en avtale, i hvert fall det han har uttalt tidligere, og det som jeg høres veldig rart ut.
1: 100 000 kroner eller som vi kaller det etterlønnsspørsmålet, må han gå?
2: Nei, han har jo veldig vanskelig for å se hvordan han skal liksom klare etter den her sardele stødlige starten og bli en sånn godt kort for regjeringen da, men, men Erna Solberg har jo vist før at hun er villig til å gi folk en ny sjanse, så når det har rullet seg igjen så får vi får dem se.
1: Andre rundt borte, Hans Petter Sørlie, Astrid Meland, må han gå?
0: Nej det er ikke vår jobb egentlig å si at han må gå, men jeg er jo litt enig med Tom Sofie at Erna Solberg er jo veldig i møte med sånne saker. Og hun vi ville ikke brukt de ordene og snakke på en måte ned litt av det som mange andre oppfatter som en skandale. Men uansett om han må gå eller ikke, så er det jo usett vanlig. Han har utvist usett vanlig dårlig demokrat, og det er klart det er en forferdelig start for en helt ukjent minister fra nord, så ja, Marts har inget hjørnet her det blir jo spennende å se hvordan han slår å snakke seg ut av det, han har litt sånn lavenergisk når han snakker, så jeg håper virkelig at han tar litt mer sats. Jeg er veldig imponert over
1: han, liksom sagt akkurat, her du ryddes opp og det er han som skal rydde opp. Astrid, kan du være litt kontrær og si at dette er helt i orden og helt vanlig å ha fire-fem lønnsavregninger. Nei, har det. Min. Du har det, ja. Ja, ja.
3: Mange etterlønner og forlønner og eh, Vi kan jo faktisk bli vår jobb og si at den må gå, da skal ikke utelukke det. Jan Arels, i min nerver, og Elin Ørjaseter, som skriver kommentator for nettavisen, har jo allerede sagt det, og så da, skjer det jo noe. Det, <laughs> det er ikke sikkert, men nu er jo pressen i gang med å av grave her, da det kommer nye ting hele tiden. Det var jo en nevn at det var Dagblad som brekket den saken i forrige uke, mm. og nå fortsetter det, så det kan jo bli vansklare vanskeligere våre å fise griminister.
1: Ja, det hører sånn ut. Det er godt vi bare kommentatorer med bare en enkel lønn. Alt for
2: lav, selvfølgelig.
1: Alt for lav, alt for lav, og ikke noe kompensjon for bortfallet av ubeklem arbeidstid en gang.
2: Jeg er det. <laughs>
1: En helt annen sak, før helgen så kunne filternyheter avsløre at førsteamann og ensis ved NTNU i Trondheim, Øyvind Eikrem, en mann som hadde, han hadde kronikk her i VG forrige, for en uke siden, drøy uke siden hans parti. Ja, eller en replikk som vi kaller det. Ja. Ja. Hva er forskjellen?
0: Nei, det var jo at han svarte på, han og en kollega svarte på en, en annen forsker som har uttatt seg om FRPS Hva øh, ja, skyldes kriminalitet? Altså, det er høyere kriminaliteten blant en del innvandrerbefolkning enn andre. Hva skyldes det? Ja. Uh, og da mente jo den andre forskeren at det var sosiale årsaker, men da de argumenterte for at det var kulturforskjell da Og i det hele tatt, Eikrem har vært en litt sånn oppadgående stjerne
1: blant si, konservative kommentatorer i innvandring- og integreringsdebatten. Det ble litt sånn ytringsfrihetsmartyr her i, var det... 2018. 2018 ja, hvor han hadde gitt et intervju til Reset uh, om litt av de samme greiene, og fikk kjeft fra instituttledelsen. Og da fikk han masse støtte rundt omkring i pressen, blant annet fra daværende politisk redaktør i adressavisen, <laughs> Tone Sofie Agling på lederplass.
2: Ja da, det er en gammel kjenning det her, og... Jeg må jo si at når denne saken kom, så fremstår det jo litt sånn kleint å ha vært en forsvarer hans ytringsfrihet. For da må jeg si
1: hva, det, hva denne saken er, og det er jo filter filternyheter har avslørt at han under pseudonym, som det heter i gamle dager, heter det Nick, på Facebook, har deltatt i en rekke, jeg må si, høyre radikale og så klart rasistiske nettfora, med både kommentarer, deling av Lenker og likes som ligger langt, langt til høyre for Fremskrittspartiet.
2: Absolutt, og, og den saken hvor han fikk mye støtte, det, det handler jo om at han gjorde et intervju med Reset, hvor han, det var knyttet til en veldig forferdelig voldssak i, i Trondheim, hvor to afghanske gutter ble, ble drept, hvor han på en måte knyttet det til æresk og voldskultur i Afghanistan, og, og veldig mange reagerer, eller hans studenter reagerte og mente at de kunne ikke la av en person med sånne holdninger som ble intervjuet av Reset, og da, med, da mente vi at, at både det og vilket medium man ble intervjuet av er innenfor ytringsfriheten, og man skal begynne sånn akademiker så er det en farlig vei, men, men det, det, det filter her er avslørt. Det viser en person med særdeles, ja vi har snakket om dømmekraft i en tidligere sak her, det er jo langt over streken for hvordan en offentlig vitenskaplig ansatt kan holde på.
1: Men altså dømmekraft, at man kan få lyst på litt mer penger enn man trenger til å ta krav på, det det er vel menneskelig forståelig, men her er det sånn her at Eikerem har skjult en mer radikal
0: politisk agenda enn det
1: han gir uttrykk for i offentligheten? Ja, hvis jeg
0: skal tro den avskjøringen i filter så er det jo det. Og da kan jo sikkert hans forsvar være at det er hans ytringsfrihet, så tror jeg at den må oppdre med sånne niks eller avatarer på Facebook, da. Men altså, det er jo, det er jo en sånn diskusjon her om det som utgangspunktet til 2018 var jo liksom dere med, med, skal det være lov? Altså, hvor går ytringsvesenens grenser i skader? Og det gradikale studenter får sett på plass høyreorienterte forelesere og sånne ting, sant? Så det er jo det har ju varit den, den saken kom faktiskt helt upp i Stortinget. Da. Det var ju en NFP-representant där som som tog den upp og, og så, det var egentligen en samlad norsk offentlighet som sånn, to som stöttade Eikrem den gangen. Var det inte det? Altså, du har ju gått igenom hela vegen ganska nöje. Uh,
3: han har ha, vad vad kjempepopulär en periode på paradoxalt nog uh,
0: uh, alltså ytringsfrihetshelt. <laughs> ja, ja,
3: han var där og det har varit stilt spørsmål i Stortinget till utdanningsministern og Arsle Toy i støttene i Morgenbladet, Trygve Svensson i Agenda-støttene, og han fikk unnskylding, og han har vært intervjuet på det tidspunktet sat sa han satt bare og ventet på at noen skulle ringe inn og si unnskyld. Og så, bam, så slår det tilbake noe, ikke sant, og det, vi kunne jo kanskje ha sagt litt om hva han har gjort, og han har foreslått at en asylsøker kan jobbe i bomullsåkeren, sitat, under en slavedriver, sitat, og han har likt rasistiske kommentarer om sorte svin, sitat han har omtalt den svenske ekstatsministeren som landsviker og så videre, og så videre og alt det her er da filternyheter som har kilder på flere ulike kilder og han har opptrådt under flere ulike Facebook-profiler
1: Men eh, det har jo også da gått i gang en debatt om skal han gå eller ikke, men er det det han først og fremst har ødelagt og skalete, er jo sitt eget omdømme. Han kan jo ikke brukes som noen form for neutral kommentator eller akademisk sansiger når han har på på den måten.
2: Nej, men jeg må få på vegne av Trøndelag, som nå har fosteret han på NTNU da, så må jeg få protestere litt mot at han har vært populær. For han har overhodet ikke vært populær. Han har vært en meget omstritt førsteammanuensis, og også... Den
1: populære betydningen er at veldig mange har ja, ønsket ja. Å, han har vært populær blant, hva skal du si, mediebobler da? Ja, ja,
2: men jeg tror ingen som kjenner til han og hans historie på NTNU er i tvil om at han er en, også en krevende eh, person, person eh, for å si det rett ut. Eh, og, og det tror jeg har kommet ganske tydelig fram, men å forsvare den formen for ytringsfrihet, og det gikk jo også NTNU-ledelsen, gikk jo også ut og forsvart det, men det har også vært arbeidskonfliktsfrihet og han har knyttet samme personen.
1: Men så... er, er det også noe av problemet her, at nettopp vi i den, vad skal se si, utvidet medieakademiske eh, har en sånn politisk korrekt, at ytringsfriheten må stå overalt og, og, og sånn, og så ser vi ikke egentlig hva slags operatører eh, vi har med å gjøre. Her er det altså en, jeg vil si en simpelthen radikal, det, dette går noen sammenlignet med Fjormann, så er det er svært mye mer eh, grov og vulgær enn det Fjormann er i eh, noen av sine skrifter. Dette er liksom fra det dypeste delene av kommentarfeltet.
3: Men det jeg mener med populære er jo at han ble en slags eh, forgrunnsfigur for alle som mente at ytringslighets forholdet i Norge var så trange og åsiktskorridoren ja, ja, sånn. og alle. Han var jo på dine... litteraturhuset
1: populære. Litt ja. Og
3: alle var jo egentlig enige i alle det var å snakke litt store ord, men om at han måtte få sig det han sa til Reset og egentlig fortsatt i dag så synes jeg var det. det var det at han sa det til Reset som gjorde det så stor sak. Jeg kan ikke huske at de sitt data var helt var sånn som de er i dag, ikke sant som du navne nå. Det er jo noe helt annet som har kommet fram nå, så det er jo ikke rart at vi reagerer annerledes nå enn vi gjorde da.
2: Ja, hadde vi han noe annet som det her, det tror jeg ikke noen ja, det, hadde da.
0: Og det må jeg si, for jeg var jo ansvarlig for å trykke den kronikken de hadde på det. den kronikken var jo så helt innafalt, spør du meg. Altså, det var en en, en, en helt Måte å for at også kan altså det är legitimt att du argumenterar kultur också kan påverka kriminalitet. Alltså det är inte säkert att jag enig med, men det är en legitimt en faglig begrundan att men så känner jag inte att det är rätt på så får jag han väldigt dåligt samvete mun har altså, det är en person här med extrema synsätt. Eh jag syns ju alltså morsan för det att tidigare man så av februar tror jeg faktisk. Krono av universitetsavisen hadde en sagt at da var jo han, Eikrem, snudde jo hele saken på hodet før den avskjøringen i filter da. Ved at de, 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 han som er dekan på Universitetet i Oslo, Frode Helland, han en ny bok som heter rasismens rettrik, og da rykket Eikrem ut og sa at han, Helland, han fikk ikke lov til å snakke i vitenskapsteoretisk forum ved NTNU. Så da snudde hun rundt, og da var han, No platforming? Da ville han no platforming, en som var uenig med seg. Og da ble det en nytt bråk rundt Eikrem da, men en helt jo selvfølgelig med är en identitetspolitik. Nu nu man också att
1: försvar på någonting går lite långt till samma linjerna. Visst du är øh, stark invandringsmotståndare och syns att integreringen i Norge som går dåligt och sånting så menar du at en privat sak och bagatelliseras och är är egentligen så stor att det förtener den typen øh, avslöring. Øh, hvis du står på den andra sidan så du över att denne mannen nå, må genomgå detta.
3: Det är ju det, sånn, det visar lite principer vi alle er i i frågor om yttrandefrihet vi vill vi vil kjempe for dem som vi er enige med oss Og jeg, jeg minner meg litt om denne reaksjonen Den hysteriske reaksjonen på en SAS-reklamen For et par uker siden Man i hvert fall kunne kjenne igjen noen av de som var imot den Og eh, rasende på den Og var veldig for full utryngsfrihet Når det gjelder Mohammed-Kartuns mm -hmm.
0: Ja, en av dem som raset mot den SAS-reklamen Var da Einar Tamburi Som jo da eller, som var en av eh, Sevdo Nymanen til han Jeg gikk I, føl I følge da? det jeg felt Hva du Tamburi om sas Nei, det, det var en men, men altså, jeg synes jo det her er en uh, kjempeinteressant sak. Jeg syns ikke ansettelsesforholdet nødvendigvis er den viktigste saken her, men jeg synes det, det er en god, um, god uh, sak for å diskutere altså, hvor stor grad er egentlig, altså, jeg var på ett seminar i dag for min som er Frode Hellands bok Rasismes retorike. Hvor mye rasisme er det egentlig i Norge i dag? Uh, Samhangen i Helland har en sammenligning med mellomkrigstida og antisemitisme i mellomkrigstida og går nok så langt i å påpeke at det er en del tropa og spor som går igjen men, men altså det är en ganske giftig debattkultur nå og folk går mye lengre enn før og det er den saken her som jeg synes vist på en ganske bizarre måte hvor så folk da som har resurser som sitter høyt oppe i samfunnet faktisk begir seg ut på en, en hatretorik som ikke hører hjemme
1: Det er vel også fordi man nå dokumenterer på en det som bare var prat over en halvliter i gamle dager satt jo sikkert akademikere og sa rare ting på, på pubben på 80- og 90-tallet også, men det ble altså ikke kunne ikke dokumenteres på den måten, men jeg tänker også dette med i forhold til ytringsfrihet og akademisk ytringsfrihet og jeg ser veldig mange av mine akademike venner er nå, selv om de står langt fra en eikeren, så er de bekymret for hva slags følger dette ska få, de føler, antagelig for sin egen stilling som frie forskere og rett til å oppdre hvordan vil, men gjelder ikke dette hos alle altså hvis jeg hadde begynt, hvis det ble oppdaget at jeg hadde et hemmelig Nick, hvor jeg skrev at det var for revolution i Norge og at man skulle skyte de rike og arbeiderne måtte overta produksjonsmidlene og, og sånn, så ville det fått følge for mig her i VG som kommentator
3: Ja, vi har jo eksempel på det fra media også, om at folk har opptrådt under anonyme nikk på Twitter som har fått sparken etterpå
0: ja, vi har vel det. <laughs> men, ja, nei, altså, det er, det er noe jeg det er ferdig med. Men det er jo andre ting, tilbake til hva han står i følge av det avsløringen av filteret, vi må jo undersøke det, så, så er, det jo, er det jo helt ekstreme ting. Men det har jo universitetsansatte også sagt før. Altså, jeg mener, NTNU har jo andre eh anställde där som har flirtat med mer antisemitiska strömningar kanske och du har alltså på 70-talet och framöver nåt så har var ju för exempel ett tungt revolutionärt parti som AK på var jo tungt representerat på alla universiteten så det är ju på mode på egen och på höger sida också så det har ju på egen dramat så er det är ju det ju vi kan ikke drive oss og sparke alle med forferdelige meninger heller. Altså det, det, er, det, er en, det, er, det er en litt komplisert materie det her, synes jeg. Hva tenker du, Sofie?
2: Nei, jeg er veldig enig. Jeg synes det er kjempekomplisert, men jeg synes det er utrolig trist når det er en universitetsansatt men en sånn position som tyr til... Uh, hemmelige nikk og, og sprer den type eh, ytringer som eh, er, er hatefull og klokkos er det konstruktiv i det, og han er jo et eksempel på at uh, man går ganske langt for å være nyttringsfriheten for han har jo som sagt blitt omringet av mange av oss og, og fått støtte for noe som uh, ma mange vil si uh, var forkastelig så, så det er, jeg mener jo at rommet er der og, men om det på en måte er en sak for, uh, for ansesselsesforholdet er en helt annen skål da, som,
1: uh, Og igjen, det er vel mm. først og fremst seg selv har ødelagt for ja. han uh, kan mm. ikke brukes til annet enn foredrag for uh, resett og dokumentet nå Han
2: kunne jo vært en viktig stemme på høyre siden nøtta, men det nøtta. har han jo selv ødelagt for Ja
1: ja, sånn er det, og med det er Jever og gjengen over for i dag I studio, Tone Sofie Aglen, Hans-Petter Sjøli, Astrid Melland, Anders Jever Og vår, vårt hemmelige Nick Bankspakene, Anton Magnusson Vi høres igjen i morgen